0: Herr Richtling, stimmt das seit 40 Jahren im Jahr? Ja, Gesetz? das ist mindestens haben ja, richtig, Herr, haben ja ja. Ich habe schon
1: mit 16 angefangen, ja. Okay,
0: und ähm, die Zahl 40 deswegen, weil Sie seitdem damit mehr oder weniger Geld verdienen oder das Nein, deswegen, professionell
1: weil machen? Es fing ja an, ganz als Schüler mit äh, Parodien und kurzen Auftritten und so weiter und das erste Soloprogramm war, das war, das war äh, 17, 1784, <lacht> äh, 1974. So und so kommt das dann zustande. Okay. Stimmt das dann? Ja, das stimmt. Ja, oder? Ja.
0: Ziemlich genau. Das ist ja ein Jubiläum. Haben Sie das auch gefeiert oder wurden nee, Sie? Ach gefeiert? Nee, ach
1: das reicht, wenn man das so annonciert.
0: Ja, dann erschreckt man immer, ne, wenn man so eine Zahl liest. Ach, ich erschrecke
1: wegen ganz anderer Dinge. Ich erschrecke immer, dass zum Beispiel Kinder von Freunden oder äh, eigene Kinder oder Kinder, die einem nahestehen aus der Familie, dass die auf einmal älter werden als man selbst. Das ist das, was mich viel mehr erschreckt.
0: Mhm. Und dass man dann schon so langsam Großvater...
1: Das nicht, Dort. nein, ich meine es ganz ernst. Ich will manchmal die erzählen mir manchmal Dinge, sage ich, die sind eigentlich älter als ich und auch von der ganzen vom ganzen Habitus offen Das liegt natürlich an den Eltern, weil meistens, wenn Eltern Kinder haben, haben die ja mit sechs schon ausstudiert und haben schon tatsächlich schon im Beruf, also imaginär. Und so da hängt es auch nicht zusammen. Aber diese, das erschreckt mich viel mehr, das andere erschreckt mich nicht so Also sehr.
0: Eltern im Sinne von Spießiger.
1: Hm, na, die Eltern sind Eltern sind so. Wenn das Kind mal da ist, ist das Kind das intelligenteste, was es gibt. Ja, ja, so nein. ist das ist die Normal, das ist die Normal normale Verhaltensweise die Schutz äh, äh, Übernahme gut aber gut okay. führt zu weit
0: ja ähm, Ihr Schwerpunkt inhaltlich ähm, ist ja so die naja, Bundesrepublik oder die Bundesdeutsche äh, so kann man sagen Politikerlandschaft ne also ja. ähm, ist mir jetzt auch eben erst aufgefallen so richtig ausländische Politiker äh, naja, also schon also, hab ich, jetzt ich habe sehr wohl
1: schon Herrn Putin oh,
0: ja. äh, im okay. Programm
1: gehabt und auch Herrn Obama
0: ja. und auch
1: Herrn Hollande und auch Herrn Sarkozy. Das Problem ist immer, dass ich natürlich bin ja nicht wie die Journalisten jemand der aufdeckt oder der man, der informiert und so ich muss die informationen verarbeiten das heißt was die Menschen nicht wissen äh, pff, äh, muss ich nicht äh, muss ich ihnen nicht anbieten also da, damit fangen sie nichts an wenn ich ihnen das dann äh, da ist die da ist der zeitaufwand zu groß wenn ich ihnen Dinge erzähle von denen sie nichts wissen äh, dafür bin ich nicht da und das glauben sie mir auch nicht ja? mhm. das heißt wenn ich klar wenn ich jetzt wenn kein Mensch von der Krise in der Ukraine wüsste weil Herr Putin das alles unter der Hand macht und kein, kein Informationsfluss rausläuft äh, und ich erzähle Leuten auf der Bühne was, wollen der Kürbis sagt, ja guter Witz, also hast du ja toll ausgedacht, diesen Sarkasmus und so weiter. Das glaubt einem kein Mensch. Das heißt, ich muss das, was was ich worüber ich spreche, voraussetzen an Kenntnis äh, bei den Zuschauern und ich kann es mit ein paar Worten erinnern, aber mehr kann ich nicht tun. So, und insofern kann ich natürlich ausländische Politik nur bearbeiten, insofern als mhm. sie... In, bekannt ist in Deutschland. Zum ja. Beispiel ist es sinnlos, über Schweizer Politik zu reden, es sei denn, es geht um die Steuerhinterzieher, aber sonst, wir wissen ja nicht mehr, wie der Bundesrat Oder heißt. Oder irgendwelche
0: Volksabstimmungen Zum Beispiel.
1: Ja. Ja.
0: Einwanderer. Mhm. Ja. Also, ja, insofern, Sie sind so eine Art äh, Durchlauferhitzer, kann man das so sagen. Ja, aber, aber mit einer, das hat mir noch keiner gesagt. Ja, mit einer gut, anderen, gut, ja, eine neue Interpretation ja. der Dinge, würde ich mal sagen. Ja,
1: Das stimmt ja, ist gut. Ja. Und
0: sonst, so, sonst hätten Sie auch Journalist werden können, das sind Sie ja nicht. Ja.
1: Nee, absichtlich nicht, weil das man dann, das machen, da ja, gibt nein. es genügend, die da gute Arbeit leisten und das muss ich mir nicht anders dranhängen. Genauso, also das aus demselben Grund bin ich da Politiker geworden. Aber das hat wieder andere Gründe. Da braucht man, für Politik muss man sehr viel Masochismus mitbringen und sehr viel ja, auch leider auch Kompromissfähigkeit. Also nicht, dass ich gar nicht hätte, aber da ist die das es dauert mir zu lange. Da bin ich, da ist der Durchlauf jetzt Hitze mal mir durchgebrannt. Okay. Wenn ich mich wenn ich, wie Herr Schäuble immer wieder sagt, Demokratie ist eben ein ganz langes ein langsames Rad und das geht mir alles zu langsam. Okay, und,
0: dann, und, äh, dann springt die Sicherung ab und ja, zu mal aus. Dauernd. Sie haben jetzt schon einige Politikergenerationen erlebt. Ja. Würden Sie sagen, gab es das goldene Zeitalter? Also gab's Nein, das kann
1: man nicht sagen, nee. ähm, weil äh, es, äh, ja manchmal stellt man auch jetzt fest äh, in der Zeit danach, wie, wie kritisch was gewesen ist, weil man es selber etwas schönt und so weiter. Siehe die Krise jetzt gerade mit Putin, das ist doch sicher sehr viel schärfer, als wir uns das wünschen und vorstellen können und äh, auch riskant. Natürlich auch, oder denken wir an die Wirtschaftskrise, vor die 2008 begonnen hat, die sicher viel dramatischer hätte ausgehen können für uns Deutsche, als es dann in Realität gewesen, geworden ist und so weiter. Oder die Also manchmal schönt man sich die Situation ja, wie sie ist. Aber im Rückblick muss man sagen, ich kann darauf, ich denke darüber gar nicht nach, muss ich sagen, ob das früher, es war, wenn Sie, ob Sie die Großeltern anhören, die Urgroßeltern, die Eltern, es war immer alles früher besser und diesen diesen einen habe ich nicht. Ähm, Im Gegenteil, es ist, das ist auch, man kann es auch nicht pauschalieren. Es gibt Dinge, die, die waren früher sensibler oder wurden früher. Das hat aber auch mit der mit der Gewohnheit zu tun oder mit dem zu tun, womit man umgeht. Wie ich jetzt in meiner in meinem Programm, was ich jetzt spiele, Deutschland to go was jetzt am, ich weiß das Datum jetzt nicht, ich glaube am nächsten Freitag, also vom 5. oder was?
0: sind Sie in Freiburg auf dem fünften in
1: Freiburg-Spiel auch. Da geht es auch darum, lasse ich Herrn Gauck sagen, ja brauche, Herr Gauck ist ja schwer dafür äh, angegriffen worden, dass er sich also für den Einsatz der Bundeswehr einsetzt und so weiter, wo er sagt, ja, wir können Freiheit nur empfinden, wenn wir sie vermissen, so wie wir Gesundheit erst schätzen, wenn wir krank sind. Und brauchen wir nicht wieder etwas mehr Krieg, damit wir den Frieden wieder schätzen können. Okay. So, so ist der
0: relativismus äh. ja
1: So ist natürlich auch mal ganz einfach, für ein ganz einfaches Beispiel zu sorgen, ich bin groß geworden mit den Grünen sozusagen, als sie sich noch vor der Umwelt oder zeitgleich zur Umwelt eingesetzt haben für Datenschutz und äh, ich habe mein erstes politisches Bewusstsein irgendwie äh, radikalisiert im Zuge der Volkszählung 1987 und äh, oder ja, das war ein großer, großes Event und wo wir alle äh, uns empört haben, dass wir gefragt werden, wie viel Zimmer hat unsere Wohnung und wer geht bei uns etwas häufiger, nur mal als Gast ein und aus. Das fanden wir empörend. Heute setzen sich äh, Millionen von Kindern an den, oder auch äh, Erwachsene an den ans Laptop und äh, äh, Wichsen in den äh, in den PC hinein, mhm. wann sie aufs Klo gehen und wann sie spazieren gehen und wen sie gerade getroffen haben. Für mich unvorstellbar. Ja? Also praktisch eine Stasi-Akte herzustellen, die Stasi würde sich die Augen rausreiben, was wir alles preisgeben im Netz und so weiter. Diese besorglos mit diesen eigenen Daten umzugehen, ist gnadenlos. Das hätten wir uns vor 30 Jahren nicht vorstellen können. Mhm. So, insofern, was war jetzt aber besser? Nicht? Natürlich ist die Sensibilität heute, natürlich hat es seine Vorzüge, weil man besser Kontakt macht. man wirklich Kontakt? Das ist die Frage. Ist, findet der Kontakt nicht nur statt aseptisch am Computer und so weiter? Wo führt das dann hin? Und äh, bei der Optimierung von von Menschen sozusagen. Also das ist alles das aufzugleichen, was äh, war das früher? Gut, das mag früher besser gewesen sein, sensibler gewesen sein, dafür waren andere Dinge nicht besser, nicht wahr? Die heute besser sind. Zum Beispiel, wenn ich auch ich das jetzt gar nicht mehr zum Fragen komme, entschuldigen Sie, aber zum Beispiel, wenn wir schon das Thema Internet nehmen und und äh, äh, neue Medien, gleichfalls muss ich sagen, ich komme aus Stuttgart und die äh, dieses das Drama um Stuttgart 21, was ja viele Kreise zieht, auch für andere Bewusstseinsebenen, Berliner Flughafen und andere Großprojekte und so weiter. Da hat es einen sehr großen Vorzug, dass Menschen sich sehr schnell organisieren können und austauschen können und informieren können. Auch wo, wo sie sich früher eben Mühe machen mussten, eine Tageszeitung zu kaufen und so weiter und die auch zu abonnieren und auch zu lesen dann auch und so weiter. Das ist heute sehr viel besser wie früher. Also pff, insofern, es gleicht sich aus.
0: Ist das Internet auch ein wichtiges Thema? Thema jetzt in Ihrem neuen Programm? Ja, ja, auf
1: jeden Fall, immer wieder natürlich, immer wieder. Ja, äh, gerade auch in der Beschäftigung. Das ist auch das, der Unterschied zu früheren Programmen vielleicht. Kabarett neigt ja immer dazu, nur an allem rumzunörgeln. Ich meine, ich muss, kann, mich, kann mich ja da leider nicht ausnehmen. Und deswegen, man sollte aber auch immer mal suchen, äh, wo gibt es positive Stränge, die sich auch äh, äh, hinentwickeln in das, was man eigentlich favorisiert Und das, wenn ich schon angesprochen habe, Stuttgart 21 ist so ein Strang, wo wir sagen, das kann man auch mal feststellen, dass sich das positiv in der demokratischen Entwicklung in Deutschland zeigt, dass die Menschen eben sensibler sind für Dinge, die ihnen vorgelogen werden von der Politik und die sie sonst nicht mehr durchgehen lassen. Und insofern ist dieses Programm, endet dann ein bisschen nicht ganz so, nicht ganz so deprimierend oder depressiv, wie vielleicht frühere Programme oder wie Kabarett sonst mhm. immer. Also nicht generell. so zynisch eigentlich. So, ja, teilweise schon zynisch, aber es endet nicht so zynisch.
0: Ja, okay. Nochmal anders gefragt, vielleicht mit dem goldenen Zeitalter. Gibt es Regierungskonstellationen oder Kanzler meinetwegen, die besonders dankbar sind für einen Kabarettisten? Also zum Beispiel die Ära Kohl. Ich denke so jemand wie Helmut Kohl oder jetzt auch Angela Merkel lassen sich vielleicht besser parodieren als, weiß nicht, Helmut Schmidt, den kann ich... Ja. Finde ich jetzt nicht so eine Witzfigur an sich, ja, dass ich. Nee, nee. Ich muss. habe
1: Helmut Schmidt im Programm, aber Parodie oder wie immer man es nennen mag oder Karikatur muss nicht immer diffamierend sein oder entblößend oder entlarvend. Sie kann auch mal als Hommage gedacht sein. Und Sie, kann kann auch sie da Beispiele
0: als, nennen? Also Helmut ja, Schmidt wäre da. Helmut ein Schmidt
1: Beispiel? ist zum Beispiel so ein Beispiel. Ich benütze Helmut Schmidts. Art und Weise über Demokratie zu sprechen oder überhaupt über die SPD zu sprechen. Aber ich nutze das Stilmittel seiner Darstellung, also wie er sich darstellt. Das ist natürlich äh, anders, als wenn ich selber sagen würde. Aber, oder ich, oder auch äh, eine Figur wie Winfried Kretschmann, der, den man bei aller Kritik, die sich natürlich ergibt, wenn einer dreieinhalb Jahre regiert und ob es jetzt der Asylkompromiss ist oder eben auch die Volksbefragung zu Stuttgart 21, die nach meinem Dafürhalten eben äh, doch auf sehr wackelnden Füßen stand, weil die Leute erstens äh, die Frage nicht richtig kapiert haben, weil sie nämlich für ein Gesetz stimmen mussten, das aussteigt aus dem Bahnhof, mussten sie ja stimmen, so waren sie einfach, ich bin für den Bahnhof, ich, bin nahe, ich es war genau umgekehrt, wenn man sich noch erinnert, ich war also die Fragestellung war für, aber abgesehen davon war sie auch gestellt in einer Situation, in der sehr viele Dinge nicht bekannt waren, also man hätte sie durch, also es gibt, ich will nicht äh, es weiter ausführen, es gibt sehr viele Kritikpunkte, natürlich gleichwohl äh, kann man ihm abnehmen, dass er mit sehr klaren Worten nicht ausweicht, wenn er, wenn ihm eine Frage gestellt wird, zu welchen Problemen auch immer. Also das heißt, ich möchte als Wähler mitgenommen werden, auch wenn Entscheidungen getroffen werden, die ich nicht mittrage und weswegen ich jemanden immer nicht gewählt habe. Also es gibt schon Figuren, die ehrenwert sind und sich bemühen darum, den Wähler mitzunehmen und das auch zu erklären, was man macht oder machen muss. Es gibt wenige und die sind natürlich nicht parteilich gebunden. Insofern kann ich nicht sagen, es ist eine bestimmte Koalition, die jetzt besonders äh, sinnvoll ist zu parodieren, sondern es sind immer die einzelnen Figuren. Es ist also, wie es äh, Herr Biermann euch auch im Bundestag ausdrückte, äh, mit welchem Hintergrund auch immer, ich finde bei der Linken äh, wahnsinnig viel konservative Leute und ich finde sehr viel äh, linke Leute bei den, auf der, in der CDU. Also es mischt sich sehr, sehr durch, seit, wahrscheinlich seit dem Ende des Kalten Krieges ist auch der Krieg in Deutschland, der Parteienkrieg, ein bisschen äh, eingeschlafen. Ähm, und äh, in Krisenzeiten, die wir haben, wie K Wirtschaftskrise oder jetzt Ukraine, finde ich das, äh, finde ich eine... Eine, eine Zusammenarbeit überparteilich, wie es Helmut Schmidt in, in der Terrorgefahr äh, nach 1977 äh, praktiziert hat, nämlich eine äh, große Lage zu bilden über die Koalitionsgrenzen hinaus äh, am sinnvollsten. Ja, das, äh, weil diese Dinge sind nicht parteipolitisch, dürfen nicht parteipolitisch äh, abgefrühstückt werden, indem man den anderen Fingern das beschuldigt, was dann rein formal ist nur aus Parteiproporz heraus. Ja, gut, aber gut, das war glaube ich nicht die Frage doch
0: ja po, po so im Ganzen. <lacht> also die wollten
1: wissen ja Kohl cool. also ich beschäftige mich gerade mit Kohl wieder eigentlich ist es ein War Prinzip, nur ein
0: Beispiel der Kohl also. ja,
1: ich, ich, ein Prinzip ich komme gleich drauf ein Prinzip das ich habe dass ich wenn einer abgewählt ist ist er weg vom Winz. aber der Kohl spielt sich nur dermaßen in den Vordergrund nein er wird in den Vordergrund gespielt von seiner Geschoben, Frau natürlich sozusagen, ja. Ja, ja, ob bei der Buchmesse dreimal oder in einem Prozess mit dem Journalisten Schwan und so weiter also deswegen habe ich ihn in meiner neuen in meinem neuen Programm die Matthias-Richting-Show, die wird übrigens am, auch, glaube ich, am Freitag gesendet, den fünften, wenn ich mich nicht täusche. Ja, also wenn Sie ja. in der Vorstellung sind, können Sie danach gleich wieder ins dritte Programm schalten, dann kriegen Sie noch wieder was Neues hinten nachgeschoben. Und da habe ich Helmut Kohl drin, als Studiogast sogar. Und das Besondere war damals eben als der, aus der Figur, äh, Herr Schwan versucht es zwar relativ banal äh, zu erklären, dass er... Das Helmut Kohl eben doch im was weiß ich äh, belesen und intelligent was wir, aber es kam also auch jetzt von dem was er zu Europa sagt muss sagen es sind also Banalitäten wie es wird höchste Zeit äh, wir sind alle gefordert das ist das was ich äh, höre von Helmut Kohl was er zu Europa sagt also, mh, na, toll ja also das ist ja eine das tolle Erkenntnis das ist ja so eine klassische Hülse ne
0: das wäre jetzt so eine Worthülse
1: ja und diese Worthülsen hatten sie durch die Bank und die waren natürlich in der Unbeholfenheit von Kohl zu Amtszeiten natürlich ein absoluter Brille. Ich bin am Schluss, äh, gegen Ende seiner Amtszeit, oder ab, der, ab 1990 oder schon früher, dazu übergegangen, nur noch Originalzitate zu zitieren, wie zum Beispiel, äh, ich, ich, mit mir reichen die drei Dinge, die ich auf eine Insel mitnehme. Ein, drei Dinge, ein Buch, ein Werkzeug, Hund und Katze. Nicht? Solche Dinge sind pausenlos passiert. Nicht? Oder das berühmte äh, Gespräch mit äh, Kempowski, wo er sagte, wo er nach Literatur, was lese ich alles? Ja, also in Hölderlin war ich gut das ganze Land ist zusammengebrochen. Und das reichte damals, man musste nur den Namen Kohl erwähnen, da brach der, da, 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 da schüttelte sich der ganze Saal. Na, der
0: parodiert sich fast schon selber. Ja, es ja, war so. Ja. Und, und deswegen meinte ich auch dankbar, eben als Figuren Aber wissen Sie, das, das dankbar
1: ist. hing natürlich weniger mit der Koalition FDP CDU zusammen, sondern natürlich mit der Figur ja. Kohl. Es gab ja der, durchaus Figuren in der äh, CDU, die sind natürlich 1989 aus den bekannten Gründen gescheitert, weil Kohl äh, mal Intelligenz und Sprachbegabung außen vor gelassen, aber eines doch drauf hatte, sehr raffiniert Fäden zu spinnen, ja, und sehr raffiniert äh, seine, äh, seine Strukturen zu erhalten in, in der Partei und auf Menschen zuzugehen und sich auch Dinge zu merken, wo die sich ihm verpflichtet fühlten. Ne? Der, der, ist irgendwo auf dem Parteitag, dann, da sind tausend Leute, da geht er raus und spricht irgendeinen und sagt, wie geht's denn Ihrer Frau? Die hat, die, 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 sie haben mir doch vor drei Jahren erzählt, der geht so schlecht. Da war der natürlich beeindruckt. Er sagt, Donnerwetter, das weiß der noch, mhm. ja. Und diese Fäden, das ist ein, das, ist wie eine Spinne, die alles, die alles zusammenführt auf einen Zentrum, nämlich sich. Das hat er genial drauf gehabt, ja. Und das war natürlich so. Aber es gab natürlich dann Figuren, die sind dann gescheitert, ob Biedenkopf oder Spät oder Geißler und, äh, oder Süßmut und so weiter, die, die, die ist ja nicht so, dass die ganze Riege der CDU alles nur Deppen waren, so war das ja nicht, sondern das kaprizierte sich eben auf Kohl. Und er hat dann dieses Glück gehabt, er war 1989 wirklich am Ende, nee, doch, 1989 am Ende, wenn diese Einheit nicht gekommen wäre. Mhm. Das war diese Kungelei leider mit dem ungarischen Präsidenten, ja, wo der dann die Mauer frühzeitig öffnete, damit er das verkünden kann am Parteitag und so weiter. Und dann war die ganze Schose von Spät und Geist, das war alles, die waren alle weg. Und Putsch er hatte ein schlechtes Ergebnis von 77 Prozent, aber war wieder gewählt, fertig. Kein aber erstaunlich, Mitsprache.
0: dass es dann nochmal zwölf Jahre gereicht hat, ne? Sagenhaft. Ne, bis 98. Ne, nee, also bis neun Jahre. Knapp zehn Jahre.
1: Ja, das war Sagenhaft. Ja, Entschuldigung. Das ist doch nicht, normalerweise sagt man, wenn das Volk unzufrieden ist, wählt es sich die Regierung ab. Herr Kohl hat das als erster und einziger hingekriegt, dass er unzufrieden war mit dem Volk, er hat er sich ein neues Volk dazugeholt? Er hat, die, die haben ihm, ich denke an die Rede Dezember in Dresden, Dezember 1989, der hat sich ein Volk dazugeholt, dass die ihn wählen, so war das. Das war so.
0: Ganz schön schlau, wenn man das immer machen könnte.
1: Also, da braucht man ein bisschen Geschichte dazu. Also Glücksgefallene in der Geschichte, aber so, so war die Situation. Und das ging dann, weil war 93 die nächste Wahl. Ja, 93, nee, 94. Ja, und dann, da ging es gerade noch mit und Krach und 98 war halt dann Schluss. So.
0: Okay, jetzt mal Schluss mit Kohl. Ja. Der hat genug Aufmerksamkeit bekommen, ja, jetzt ja. hat er gar nicht verdient. Aber das ist so wie so ein Geist, der uns ja, nichts ja, entfrieden lässt. Klar, klar. Äh, vielleicht nochmal zurück zu Kretschmann, der ist ja auch hier im Ländle jetzt gerade äh, für uns interessant, also auch ja. in Freiburg. Äh, der ist ja auch eine spannende Figur, weil der eben ja. auch diese Wandlung mitgemacht hat. Ne? Also ja. Diese, ja. Auch diese, diese inneren Widersprüche bei ihm so klar rauskommen. Ja. Der jemals linke, vielleicht sogar linksradikale, kann man so sagen, der aber jetzt geläutert ist und und... Ja, das mehr oder weniger so ein bisschen als Jugendsünde abtut. Aber ähm, wie ist es jetzt für Sie als, als Kabarettist? So eine Figur, ist das jetzt besonders spannend, sowas, diese Widersprüchlichkeiten aufzudecken? Oder fällt es Ihnen schwerer, weil Sie denken, na ja, eigentlich ist er doch ganz okay und
1: naja, deswegen kann ich trotzdem über ich kenne manche Politiker, die ganz okay, die nicht nur ganz okay, wirklich okay sind und so weiter, aber das äh, hat ja nichts zu interessieren, was ich nach draußen transportiere. Den Leuten kommt ob Herr Kretschmann oder andere äh, kommt er so vor, wie er vorkommt, was ich was ich persönlich für den empfinde oder was ich persönlich an ihm schätze oder nicht, das ist ja uninteressant. So, ich muss das bearbeiten, was was den Leuten auf dem Tablett liegt. So. Und dazu muss man erstens sagen, dass natürlich immer in der eigenen in der Geschichte, ob das persönliche Freunde sind oder ob das Menschen sind überhaupt, die mit einem zu tun haben. So eine, so ein, eine, eine, eine Geschichte, die so äh, doch auch gegensätzlich ist, wo, wo man sagt, okay, ich lerne was draus und was, die, <lacht> sowas ist immer am spannendsten eigentlich und hat auch immer zur Folge, dass diese Leute mehr Verständnis für, für andere haben, die vielleicht in, ob sie irregeleitet oder, oder fehlgeleitet oder, oder, in eine andere Richtung gehen und so weiter. Da, da kommt, da ist, da ist eine mehr, eine größere Lebenserfahrung und ein größeres Verständnis für andere Menschen da. So, das einmal prinzipiell gesagt, ja. Das andere ist, dass man, äh, hat schon gesagt, man kann, man kann mich, man kann mir nicht verbieten, jeden Tag was dazuzulernen. Und das aufzurechnen, was Herr Kretschmann mit 20 beim, beim Kommunistischen Bund oder was ich, wo er überall war, und so, also, das ist heute uninteressant. Ich meine, die, man kann doch nicht. Ich, ich hab mich, fand es auch immer sehr äh, schrill die Aufrechnung. Das ist jetzt natürlich ein anderes Thema. Aber ob das jetzt äh, Grass ist oder andere Politiker, die da mit 17 Jahren in die in, bei der in die Partei eingezogen worden, noch oder vielleicht auch selbst reingegangen sind, dann noch 1944. Und denen wird das jetzt, wenn sie 80 sind, noch vorgeworfen und sagt: Was hätte man selber gemacht mit 17? Und wie wie ist hier? Das ist immer eine Frage. Wie gibt man das, also gut, das führt jetzt zu weit. Also jetzt zurück zu Kretschmann. Das heißt, das ist nicht das. Das Spannende ist natürlich schon, wie kriegt er diesen, wie kriegt er dieses das hin? sich selber durchzusetzen gegen natürlich sehr äh, unterschiedliche Widerstände in der eigenen Partei so und äh, das Spannende ist natürlich dass man heute der Ansicht ist die Grünen die Grünen sind eigentlich eine linke Partei und Herr Kretschmann ist eigentlich mehr der CDU Näher mit denen er sicher auch eine Koalition eingegangen wäre wenn es sich so ergeben hätte und so weiter ähm, wo kommt das her ist die Frage, ist es tatsächlich so? Die Wurzeln der Grünen sind ausgesprochen konservativ. Die Urgrünen waren die konservativsten in der CDU, die sich abgespalten haben und die Grünen mitgegründet haben. Ja, Da gab es ja
0: verschiedene Strömungen. Ja. Also es gab ja auch linksradikale, linksalte. Ja, dann später.
1: Ja, Später mhm. dazu. Die sind dann wieder mit Jutta Dietfurt etc. Ja. sind da wieder rausgegangen. Es waren immer große Kämpfe dort in der Partei. Das ist kein Wunder. Aber das ist jetzt, Herr Kretschmann, ist jetzt nicht der Einzige, der... Ähm, Jetzt irgendwie, sagen wir, jetzt Realpolitiker wäre oder vielleicht sogar CDU-nah wäre oder so. ist das nun nicht. Das jetzt umzusetzen und, und auch auf einen, auf einen vernünftigen Weg zu bringen und den, das auch der eigenen Partei zu erklären, das ist eine große Kunst. Ich glaube schon, dass er wirklich, er hat hier in Baden-Württemberg eine Einschaltquote, sage ich immer, einen eine Beliebtheitswert von, ich glaube, 70 Prozent oder so. Und das ist nicht zu erreichen, indem man den Leuten irgendwas vormacht. Ich glaube schon, dass er sehr glaubwürdig rüberkommt und auch sehr, äh, ich sage es nochmal, also es geht nicht darum, dass äh, man immer das bekommt als Wähler, was man sich gewünscht hat, als man gewählt hat, sondern es geht darum, dass ich mitgenommen werden möchte, er, dass ich erklärt bekommen möchte, was, äh, was, eine, was eine Entscheidung hervorruft, die ich nicht mittragen würde. so und äh, die diesen weg diese diesen weg oder diese das macht er eigentlich ganz gut
0: wie schätzen sie denn ihre machtverantwortung rolle ein als ja. kabarettist oder jetzt auch ihre kollegen äh, so eine person wie kretschmann oder wer auch immer ähm, ja, die, das bild nach außen zu beeinflussen also ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben dass sie hm. durch ihre arbeit wahlen entscheiden könnten aber das ist dennoch gibt, es da Studien drüber oder, ja, Umfragen, Na, also die sowas belegen? Mit Studien ist das immer so
1: eine Sache. Wissen Sie, das, also, das, Sie können ausgehen von, Winston Churchill, die Statistik ist, ich glaube, nur der, die ich ge selber gefälscht habe. Das können Sie so interpretieren. Also, ich glaube es nicht. Warum glaube ich es nicht, dass ich etwas beeinflussen kann? Natürlich sowieso nicht. Das ist ja so, um Gottes Willen, also dermaßen hochtrabend, überhaupt schon das Wort dafür zu, in, also in, in, der Frage unterzubringen, ist schon, also, das ist ja schon. Ja, man könnte es
0: äh, böse formuliert. Nein, nein, ich meine, nicht, nicht die, die persönlich. schön.
1: ich wollte es nicht angucken. Sondern es ist allein schon, die, das war die Verbindung, wäre es also dermaßen überheblich von, wenn man sich das einbilden würde. So. Das ist Quatsch, ja. Eine ganz einfache Erklärung, ähm, warum es Quatsch ist. Wann hat man selber sein Leben geändert, weil man ein Buch gelesen hat, einen Artikel gelesen hat oder eine, eine Vorstellung gesehen hat? Weil existenziell. Also wirklich nachhaltig etwas im Leben zu verändern, sagt also, Mensch, gestern habe ich das gesehen auf der Bühne. Jetzt ändere ich mein Leben. Jetzt mache ich das nicht mehr. Wann hat man das und wie oft in seinem eigenen Leben getan? Das ist verschwindend gering. Also Sie meinen, ich selber, wenn meine
0: Meinung bleibt. Ein Leben lang in der Regel ungefähr gleich würden Sie nein nein sagen, das nicht.
1: eine Meinung ist natürlich schwimmt ist natürlich davon schon. rede ich ja jetzt auch ne von Bin den
0: ich Nuancen oft auch wenig jetzt wähle und es und ist ja auch mittlerweile austauschbar ja meine.
1: das ist schon richtig aber äh, noch mal zurück ähm, eine Meinung natürlich ändert sich eine Meinung zu etwas und und auch innerhalb von von einer Zeit wenn ich allein wenn ich ein Programm schreibe können sich kann sich meine Meinung zu etwas ändern weil ich mehr Informationen habe das meine ich nicht so ich meine aufgrund einer Aussage wissen Sie wenn ich jetzt mich ja hinsetze und einen Text schreibe, dann beschäftige ich mich den ganzen Tag mit diesem Thema, dann lese ich x Artikel, ich lese x Informationen, und dann bin ich, arbeite ich an diesem Thema. Wenn ich jetzt das Thema Sterbehilfe bearbeite, dann, dann lese ich mir diese Argumentation durch, die, aber wer macht das als normaler Bürger? Der normale Bürger guckt sich eine Sendung an, über Sterbehilfe, ja, oder guckt sie über, über Transplantationen, ja? Wenn, ob jetzt wirklich ähm, die Leute, dann ist jetzt ein großer Effekt gewesen, vor drei Jahren kam Herr Steinmeier und hat also für seine Frau die Niere gespendet. Daraufhin gab es ein paar, aber in welcher Relation? Ein paar mehr Organspenden. Dann gab es die Marschelei in Aachen oder was weiß ich, in irgendeinem Krankenhaus, wo sie dann also äh, äh, Organe verschoben haben. Schwupp, ist die ganze Quote wieder ums, ums Doppelte runtergefallen. Da war der ganze Effekt von Herr Steinmeier wieder weg. So. Also, aber das ist in einem Minimalbereich gewesen. Das war ja noch nicht mal ein Prozent oder so. Es waren jetzt nicht 50 Prozent mehr Organspenden oder so. Also, also ich will sagen, wenn jetzt ist das natürlich ein dramatisches Thema, Organspenden oder Sterbehilfe, aber es gibt ja auch ganz andere. Wann haben Sie ihr Leben nach, wirklich nachhaltig geändert, weil Sie eine Sache gehört haben. Ich stelle mich auf die Bühne, rede jetzt Dutzende von Themen an. Ich glaube, da brauche ich Bild, dass die Leute rausgeben und deswegen eine andere Partei wählen, weil ich ihnen das erzählt habe. Im Leben nicht. So. Aber ich kann natürlich mit vielen anderen kann ich etwas formulieren, ich kann und dann kann ich dann kann ich als, als kleines Rädchen mit vielen anderen zusammen etwas erreichen. Das ist das ist sicher richtig, aber im Großen und Ganzen muss man sich das abschmecken. Auf der anderen Seite höre ich immer wieder, dass Politiker doch sehr großen respekt haben davor und eigentlich mehr respekt haben davor in der in der satire äh, auseinandergenommen zu werden als in der im journalismus kurioserweise aber das ist nur so eine information die ich immer wieder zugetragen bekomme. Von Politikern. <lacht> ist mir sehr In diesem Zusammenhang
0: fällt mir jetzt aber doch Angela Merkel als ganz gutes Beispiel ja. ein, die eine der mächtigsten Frauen Europas ist und dennoch in der Darstellung und eben auch in der künstlerischen Darstellung verniedlicht wird. Sie wird als Mutti dargestellt, die auch so ein bisschen blöde ist und Kohls Mädchen sowieso.
1: Ach, blöde nicht. Naja, aber
0: ja, es ist ja immer so ein bisschen die, die Darstellung. Wie wirkt sie, wie verkauft sie sich und was traut man ihr zu? Wie, wie sehr vertraut man ihr? Wie sehr misstraut man ihr? Hält man sie für niedrig? Oder nicht, oder whatever. Aber ja. ich finde, das ist jetzt auch ein Beispiel, ja, für was eigentlich? Naja, also <lacht> <lacht> na ja, dass, dass jemand durch die, genau, durch die Art, wie sie dargestellt wird, dass da ein Image, ich nenne es jetzt mal Image, entsteht, was Leute, ja, was sie vielleicht verharmlost, so.
1: Ja, aber ich glaube, dass sie auch doch wirklich was dazu tut, weil ich weiß oder man weiß, wenn man immer wieder Zeugenaussagen hört oder auch von ihnen liest, das weiß auch der normale Bürger, wenn er es manchmal zugetragen bekommt in Sendungen, die versteckt irgendwo laufen, nachts um 3 Uhr, dass sie sehr schlagfertig ist und sehr viel Humor hat. Also man sagt ihr nach, dass sie zum Beispiel auch wie ich, groß bekannte ausländische Politiker, gern nachäfft und nachmacht zum großen Vergnügen ihres Kabinetts und so weiter. Erstaunlich ist nur, dass sie das überhaupt nicht nach draußen transportiert. Da gibt es ein paar Politiker, die mich sehr verwundern, die ich kennengelernt habe, sagen, wie ist das möglich, dass der sich so dusselig darstellt? Nehmen wir mal Herrn Oettinger zum Beispiel, ja, wenn wir schon vom Ländlich sprechen. Mhm. Wir wissen ja, Oettinger, also der, der Gipfel war diese englische Rede, wie kann
0: ein Mensch. We are all sitting in one boat.
1: Ja, das mhm. ist ja noch, das ist ja noch, ja aus der Rede ist das, aber die ganze Rede war 20 Minuten, wie kann ein Mensch sich Masse, wenn sie den aber mal getroffen hätten, schlagfertig, witzig und äh, intelligent, sie konnten ein intelligentes Gespräch mit ihm führen, wieso, wieso, wie kann es sein, dass ein Mensch sich so natürlich ist klar, das sagt Herr Kretschmann auch, dass man, immer, dass man in einer gehobenen Position wie Ministerpräsident oder Kanzler oder Minister auch, immer aufpassen muss, dass man ein halber Satz und der steht in der Presse und das, wie damals Kretschmann wurde, äh, wurde Ministerpräsident und sagte als allererstes, äh, wir müssen aber sagen, dass also äh, das, das große Ziel kann nicht sein, die Autos immer schneller oder immer mehr Autos zu bauen. Ein Affenzirkus in diesem Lande, ich erwarte von ihm als Grüner gar nichts anderes, als dass er das sagt. So, und es war ein rausgebrochener Satz, also, wir können nicht nur Autos bauen. Also war in der ich weiß den wörtlichen Satz nicht mehr. Aber es war also ein Riesenaufschrei, er will also die Autoindustrie abschaffen und die ganzen Daimler und wer alles alle kamen schon zusammen, haben also ihm Gespräche angemeldet in der, in der Reizen Villa Reizenstein und so weiter. Furchtbar und so. das ist der, der der Ursatz der grünen, des grünen Programmes. Ja. Also was soll, was soll das? So.
0: Tempolimit? Damals, das Tempolimit. Da ja, haben sie auch ganz schön Schelte geerntet. Ja,
1: so, zum Beispiel und so. Also, äh, und da, er schert sich nur nicht drum Gott sei Dank ja aber er sagt auch er ist schon dabei immer aufzupassen oh Gott hoffentlich wird das jetzt wieder also diese Verkürzung müssen die sich gefallen lassen Frau Merkel äh, ist kommt äh, hat das sicher sehr viel äh, hat sich da sicher sehr viel abgeguckt davon und hält sich daran und dass sie wirklich in allgemeinplätzen über Dinge reden die nicht über Dinge reden die nicht angreifbar sind ja und sich selber sehr nivelliert dadurch natürlich in der außen Darstellung, das macht sie ja selber. Und das macht, ja, wenn sie, 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 sie das ist ja ihr eigene Wille, sich, äh, sich so darzustellen. Also braucht sie sich nicht zu wundern, wenn okay. sie dann auch so hingestellt wird. Aber als äh, dumm, glaube ich, also das äh, würde ich jetzt nicht unterschreiben, dass wir sie als Kabarettisten dumm darstellen. Raffinieren.
0: Ja, na gut, vielleicht. Bisschen no. naiv auch? Naja, das, das, Nein, mehr auch das nicht. Das, das könnte, nein, das glaube ich Naiv, ganz gewiss. Nicht. Das ist auch ein Attribut. Er kann sie ja nicht sein, ne? Aber nein, das, das kann sie
1: nicht sein, aber ich, das wird ihr auch nicht unterstellt. Also, hm. das möchte ich bestreiten. Das ich was gibt für euch welche, die sich immer noch über ihre Haare lustig machen. Nach, ich es vor zehn Jahren schon abgelegt. Das ist Quatsch, ja. Das sind Formalien. Es gibt immer noch Leute, die über ihren Hosenanzug herziehen. Also, das mache ich auch schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Oder seit Jahren nicht mehr. Das ist, das sind natürlich, aber meine Güte, das sind, ja, gut. Das ist halt Witzle, aber das hat ja nichts damit zu tun mit der Gesamtdarstellung der Satire von Frau Merkel. Also das kann ich nicht sagen. Es ist kein, keine, breit, keine breite Darstellung.
0: Gibt es eigentlich eine, eine Favoritin, einen Favorit in den ich? Rollen, den Bitte? Sie... Gerne. Das wechselt
1: immer, also es ist sicher, äh, das kommt immer wieder äh, neu dazu, was gerade sehr populär ist in den in der, oder gerade auf der Pfanne ist, also ich, ich habe jetzt Herrn Lucke zum Beispiel im Programm, der lässt sich sehr leicht spielen, weil er mich ist beleidigt und diese Sington und so weiter. Äh, aber war immer aber so ein
0: suffisantes Grinsen, oder? Ja, ja genau,
1: ja. Und so, das, das kommt also. also Herr Köhler war natürlich ein Riesenbrüller oder auch Herr Wulff dann auch irgendwann und so, das hängt mit der momentanen Selbstdarstellung zusammen.
0: Immer. In welchem Verhältnis stehen Inhalt und Form? Also Form meine ich jetzt die Körpersprache und der Akzent und so weiter und ja die Inhalte eben, was gerade politisch äh, passiert. Naja, die, die Inhalte lustig, sind, die sind schon
1: wichtig. Man muss die Form manchmal zurücknehmen, um den Inhalt nicht kaputt zu machen. Mhm. Das heißt also, ich äh, wenn ich eine Figur spiele und ich parodiere sie, ist es natürlich kann ich da mehr äh, Heftigkeit drin verstecken als wenn ich als ich selber sagen würde. Ja, die Leute nehmen es dann übler, äh, als wenn ich persönlich spreche, als wenn ich in einer Figur So, das hat der Vorteil und der Nachteil von dem. Insofern ist die Form natürlich insofern mindestens so wichtig, weil Sie können einen guten Inhalt so mies darstellen, dass kein Mensch davon was hat und, in, und jeder rausrennt. So, was war das für ein Quatsch? Ich kann aber einen schlechten Inhalt so gut darstellen, dass jeder rausgeht. Das war toll. Ja? das war toll. Das ist auch ein paar politischen Reden übrigens so.
0: Hm. Ja. ja, stimmt. Gibt es Themen, die Tabu sind für Sie oder die Sie meiden?
1: Nein, eigentlich nicht. Das Einzige, was zu meiden ist, ist, wo man nichts daran ändern kann. Also der Tod ist, ich meine, ich kann über Katastrophen wie in irgendeine Flugzeugkatastrophe, darüber ist nichts zu machen. Ich, es sei denn, ein klassisches Beispiel ist der 11. September, aber man kann natürlich über die Behandlung, wie man mit dem 11. September umgeht, darüber kann man sehr wohl was machen. Aber der Tod ist etwas, worüber eigentlich nicht zu reden ist oder auch körperliche Gebrechen. Also ich kann, wenn wir jetzt gerade bei Kohl sind, guck, ich stelle ihn also jetzt da in der nächsten Sendung und das ist natürlich ein gewisses Problem, weil er einerseits natürlich dauernd in der Öffentlichkeit ist äh, durch seine Frau mit diesen Büchern und mit dem Prozess gegen den Journalisten und so weiter. Also spielt er sich ganz nach vorne in, äh, in, in den Vordergrund mit seinen Themen, die er behandelt werden möchte. Wenn Sie ihn aber sehen bei der Buchvorstellung in Frankfurt, ist das ein eine Katastrophe, ein Drama, ja. Mhm. wie der Mann spricht und wie mhm. man, es ist also wirklich Da bekommt man eher Mitleid. Ja. Wie, was?
0: Da bekommt man eher Mitleid und das ist naja, ein Menschlich
1: auf jeden Fall. Ähm, es ist lebenden Fledderei. Ja? Jetzt kann ich, habe ich mich also entschlossen, wir machen ihn, weil er einfach in der Öffentlichkeit jetzt wieder stehen möchte und steht. Aber ich kann ihn so nicht darstellen, wie er heute spricht, weil sie verstehen 75 Prozent von dem nicht, was er sagt. Das ist, Sie gucken sich das an äh, im, im Netz äh, die Buchvorstellung das ist eine das ist das ist schlimmer wie im Pflegeheim das ist ganz ganz furchtbar wenn ich das so darstellen wäre wäre es wirklich diffamierend das heißt ich natürlich ist er im Rollstuhl das ist er jetzt aber ich werde ihn so darstellen wie er früher gesprochen hat ja das heißt äh, es geht da muss ich sehr die Formalie abgleichen und äh, und herunternehmen damit das nicht äh, dass ich ihn nicht als als Person die er jetzt ist als kranke Person äh, informieren möchte, sondern nur mit seinen Inhalten, die ihm wichtig sind und äh, auf, auf die, was, sind, was sind die Inhalte, was sagt er eigentlich zu Europa, das will er behandelt wissen und darüber will er, dass man spricht, also gut spreche ich darüber aber äh, und wenn er selber darüber spricht als Figur, kann es nicht in dieser Krankenform sein, die er uns jetzt präsentiert, sondern muss es in einer Form sein, die uns allen bekannt ist. Ja.
0: Die allerletzte Frage. Wie wichtig ist Empathie für die Figuren? Und Empathie dann eben auch in, im Sinne von einer Identifikation, meinetwegen, oder Sympathie? Wie ja. Fühlen Sie die Rolle dann wirklich?
1: Äh, ich sollte.
0: <lacht>
1: <lacht> Natürlich soll, weil das gilt für alles, was Sie auf der Bühne darstellen. Sonst wird es wirklich heruntergenudelt und es wird auch nicht überzeugend. Und deswegen muss auch alles, was ja in selbst geschrieben sein, um eben das zu Gewährleisten, ja, um, um damit identifiziert zu werden mit der Aussage. Denn wenn ich es jemand anders schreiben lasse, kann ich immer sagen, naja, dann spiele ich es nach. Und äh, ich muss die Figur wirklich nachempfinden. Und deswegen sind die Figuren auch eben äh, nicht einfach nur nachüblich, sondern sie wirklich nachempfunden und nicht nur für, äh, viele sagen mir, also es ist kann, kann, ich, kann es immer sehr schlecht selbst beurteilen, dass bei aller Kritik, die in den Figuren steckt, manchmal ist sie sehr, sehr drastisch, wenn ich an Herrn Zollitsch denke oder wenn ich an andere, auch an den Putin denke und auch an Herrn Obama denke, die ich dargestellt habe, dass wenn sie da Textstellen rausnehmen würden, dann würden sie also würden sie teilweise ziemlich erschrecken. Die die parodierte Figur, die Parodie mildert es dann etwas ab. Also wenn ich das nicht wirklich äh, wenn ich mich da nicht richtig reinknien würde, dann würde es äh, hohl, dann würde es leer sein, dann wäre es Pappmaché.
0: Nimmt man die Figuren mit ins Alltags- und Nein. Privatleben?
1: Dafür habe ich ja genügend Zeit auf der Bühne, da um gibt's das Schalter. Auszuspielen. Ah, okay. auszuspielen, bitte.
0: Dafür gibt es dann Schalter, diese Umgebung. Ja,
1: absolut. Okay. Ja, ja.
0: Beruhigend, ne?
1: Ja, es ist beruhigend. Ja, ja, klar, in die Nähe. Das ist dann vielleicht, vielleicht hängt das auch ein bisschen, weil diese, weil ich es eben nicht äh, nach, ich muss, muss nicht, es wird mir nicht obtruiert und ich bin nicht gezwungen, etwas äh, zu machen, was ein Regisseur bestimmt oder ein Theater bestimmt oder eine Direktion oder eine Dramaturgie bestimmt. sondern ich, ich beschäftige mich und das ist, empfinde ich, als wichtig jetzt gerade, dass man es behandelt. Und dann äh, knie ich mich da rein, aber dann kann ich es auch sehr viel leichter abschalten, als wenn ich es, als wenn es mir fremd
0: wäre. Okay, das ist ein gutes Schlusswort, ne? Wir müssen jetzt auch abschalten. Ja. Herr Richtling, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Gerne. Also. Machen Sie es gut. Alles Gute, Bis dann. Tschüss. Tschüss.